muy interesante porque cuando yo encontré eso decía que este, la comida que, que celebraron dice que era un plato de sopa de almejas y un vaso de agua fría esa fue la comida verdad y con esa comida ellos le estaban dando gracias gracias a Dios este, traje este, unas notas para la enseñanza de hoy y bueno la, la idea es que podamos nosotros ser agradecidos esa es una de las cosas que, que la Biblia nos enseña que el Señor quiere de nosotros y cuando nosotros estamos agradecidos por ejemplo cuando alguien te hace un favor este, pues tú simplemente le dices gracias verdad o sea le das, le das las gracias le sonríes le extiendes la mano pero cuando cuando Dios ha venido y ha tocado toca tu vida la gratitud se expresa de una manera distinta, más profunda, más con la emoción. Y entonces nosotros conocemos eso como la alabanza. Nosotros alabamos a Dios porque estamos agradecidos. Si no conociéramos a Dios, si no este, nos diéramos cuenta de lo que Él hubiera hecho con nosotros, entonces no podríamos entonces estar agradecidos. ¿Están de acuerdo conmigo? Entonces, hay un salmo a través del cual vamos a reflexionar el día de hoy, y, este, y con este salmo vamos juntos a entender algunas cosas por las cuales podemos estar agradecidos. Entonces, si trae su Biblia, puede, hacer, puede abrir su Biblia en, ahí en el salmo 103. Si no trae su Biblia, no se preocupe, los pasajes van a aparecer aquí en la pantalla. Y hay un pasaje que el apóstol Pablo uh, le instruye a la iglesia de Tesalónica, ahí en el primer libro de Tesalonicenses, uh, capítulo 5, versículo 18, donde está dando una serie de instrucciones a la iglesia de cómo tienen que ser. Y les dice, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es la voluntad para ustedes en Cristo Jesús. ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho... Dios, yo quisiera poder hacer tu voluntad. Y empezamos a, a complicarnos la vida al punto de decir, bueno, la verdad es que no sabemos cuál es la voluntad de Dios. Y, y empezamos a cuestionar y a decir, ¿cuál será la voluntad de Dios para mi vida? Muchas veces pensando, ¿qué es lo que Dios quiere que yo haga? Y este pasaje tan sencillo nos dice... ¿Qué es lo que debemos hacer? Dice, den gracias a Dios. ¿En qué? En todas situaciones. ¿Y toda situación qué quiere decir? Toda situación. O sea, si las cosas están bien, damos gracias a Dios. Si las cosas están regular, damos gracias a Dios. Si las cosas no están tan bien, también damos gracias a Dios. Y entonces vamos a aprender a, a través de ese salmo, los salmos... Son canciones, son poesías que, que hombres eh, le escribieron inspirados por Dios y a través de ellas nosotros podemos aprender cómo tener esa, esa relación con Dios, cómo poder expresar nuestra gratitud a Dios. Si nosotros hemos aprendido a través de lo que nuestros papás nos enseñaron, si alguien te dice algo, ¿qué dices, hijo? Gracias, ¿verdad? Es de las primeras cosas que tratamos de educar a nuestros hijos a que sean agradecidos. Entonces, hoy vamos nosotros como creyentes, ¿verdad?, como personas que estamos buscando este, eh, de Dios, cómo nosotros podemos, a través de la alabanza, poder dar gracias a Dios. 
Y les voy a pasar un clip de una película, está en inglés, les voy a platicar un poquito de esta película porque sé que no es una película muy popular. La película se llama Vela y es una película con un, un, un mensaje cristiano muy, muy, muy tremendo acerca de, de lo que Dios hace en nuestra vida, ¿verdad? Y, y este, la muchacha que está ahí se llama Nina, a ella la acaban de correr del trabajo en esta escena donde, donde está y la corrieron del trabajo porque encontró que está embarazada. Este, no está casada, ella está embarazada, entonces pues se sintió mal en la mañana, llegó tarde al trabajo y la despidieron. Entonces, entre, ante esa circunstancia, ella tiene esta escena y vamos a, vamos a verla. Dios perdona 
todos nuestros pecados. Este, este Salmo viene en un tiempo, ¿verdad?, en el, en el Antiguo Testamento, en el pueblo de Israel, y, y más adelante hace una referencia a situaciones que ese pueblo, el pueblo escogido de Dios, había, sufri, a, había hecho, y aún así Dios determinaba que le perdonaba, ¿cuántos pecados? Todos sus pecados, ¿verdad? Esa es la realidad de la vida. Y cuando nosotros... Que vemos el perdón, el perdón es algo a lo que estamos más o menos acostumbrados, ¿verdad? Nosotros a veces le perdonamos el castigo a nuestros hijos, o a veces un oficial de tránsito nos perdona una multa de la cual éramos merecedores, ¿verdad? Pero cuando nosotros vemos el perdón de Dios, el perdón de Dios es completo. O sea, el, el, el perdón de Dios es incondicional, no hay que tienes que hacer algo para que Dios te pueda perdonar. El, el perdón de Dios también es gratuito. No tienes que hacer nada para que Dios perdone tus pecados, porque Cristo ya hizo todo por nosotros. Otra de las cosas interesantes acerca del perdón es que el perdón es contagioso. Se pega. El Padre Nuestro dice, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nuestro, nos ofenden, ¿no es cierto? O sea, que si nosotros llegamos a entender que Dios me ha perdonado a mí todo lo que yo había hecho, entonces yo puedo también perdonar a aquellos que me ofenden, que me lastiman, que me hacen algo. Y fíjense lo que dice aquí eh, en el Evangelio de Juan, y este es Juan el Bautista, hablando, dice, al día siguiente, Juan vio a Jesús que se acercaba a él. Y dijo, aquí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién quita el pecado del mundo? El Cordero de Dios, Jesucristo. Ya, Jesucristo murió en la cruz, fue crucificado, derramó sangre para que tus pecados y mis pecados fueran perdonados completamente. Los pecados que cometí antes, los pecados que cometí hoy, inclusive los pecados que vaya a cometer más adelante, Él me los perdona. Primera de Juan 1.9 dice, porque Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados si nosotros los confesamos a Él. También en el mismo Salmo, en algunos versículos más adelante, este, los versículos del 11 al uh, 14, viene una referencia de qué tipo de cosas el Señor perdonó, en este caso, al pueblo de Israel. Y fíjense qué interesante lo que dice ahí en esos versículos. Dice, tan grande es tu amor para los que te temen, como alto es el cielo sobre la tierra. Tan lejos de nosotros echó nuestras transgresiones, como lejos del oriente está el occidente. Tan compasivo es el Señor con los que le temen, como lo es un padre con sus hijos. Él conoce nuestra condición, sabe que somos de barro. ¿Qué tan lejos está el oriente del occidente? Nunca se juntan. Es, 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 es muy grande. Ese es el tamaño del amor de Dios que tiene para con nosotros, por lo cual Él nos puede perdonar todo y todas las cosas. Por lo tanto, ese es un motivo por lo cual yo puedo estar agradecido con Dios. ¿Puedes tú estar agradecido con Dios por el perdón que te ha dado? Yo creo que sí, ¿verdad? ¿Por qué más podemos estar agradecidos? 
Bueno, continúa ahí en el versículo 4, en el mismo Salmo, dice, Él rescata tu vida del sepulcro y te cubre de amor y compasión. Esto en, en, envuelve un concepto con el que quizás nosotros no estamos tan familiarizados, que se refiere a algo que es la redención. Nosotros a veces nos referimos a Jesús como nuestro Redentor. Y realmente no entendemos la palabra de que significa. Pero Redentor es en pocas palabras el pecar, el que paga el precio por algo que tú habías cometido. Dice, es el acto de liberar o rescatar a una persona de una situación gravosa a cambio del pago de un precio. ¿Cuál fue el precio que Jesús pagó por ti y por mí? Fue su vida. La vida de Jesús. Su sangre derramada en la cruz fue el precio que se pagó para que nosotros no recibiéramos el castigo que merecíamos. La Biblia dice, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Nos habían llevado delante de un juez, nos habían encontrado culpables, pero entonces vino Jesús y dice, el precio de la ofensa está cubierto. Yo cubrí eso. Eso es lo que hizo Jesús. Y fíjate lo que dice este Efesios 1.17. No lo tengo en la pantalla, pero yo te lo voy a leer aquí. Efesios 1.17 dice lo siguiente. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Efesios 1.7, perdón, estaba leyendo el 17, está bueno también, pero no es el que yo quería. Dice el 7, en él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de la gracia, y el 8 dice que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. ¿En quién tenemos la redención y el perdón de nuestros pecados? En Jesús. Por lo tanto, podemos estar agradecidos con Él. A veces no nos sentimos como que merecemos el perdón. Y pues no lo merecemos, la verdad. Pero, aunque no nos lo merecemos, Dios nos amó con tal amor eterno que decidió dar a su Hijo para que nosotros tuviéramos la oportunidad de reconciliarnos con Él y tener esa comunión permanente por siempre. Ahora, ¿por qué otra razón podemos estar agradecidos? Continúa el Salmo 103 diciendo, Él colma de bienes tu vida y te rejuvenece como las águilas. Esto es como el, la dosis de la juventud eterna. ¿Verdad? Eso que han estado buscando por todo el generaciones y generaciones, ¿verdad? Este, personas han ido y han encontrado la fuente de la eterna juventud, o han dicho que la han encontrado, nadie la ha podido encontrar. ¿Sabes quién es el que, el que hace eso realmente en nuestra vida? El Señor. El colma de bien es tu vida. Nos regaló el perdón, nos regaló la redención, nos dio una promesa de la vida eterna con Él, dice, y te rejuvenece como las águilas. No importa que el tiempo pase, 
y nosotros vayamos pues eh, sintiendo el peso de los años, como yo lo he estado sintiendo esta semana al subir y bajar cajas y cargar y descargar en el proceso que estamos viviendo, ¿verdad? De repente, ¡ay, me duele aquí, me duele acá! Pero en todo eso, de todas maneras, estamos nosotros reconociendo que Dios está haciendo algo con nosotros. Y fíjate lo interesante es esto. Una de las bienaventuranzas en Mateo 5, 6 dice... Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. O sea, cuando tú y yo todavía no estamos satisfechos completamente porque sentimos que hay cosas que nos hacen falta, la Biblia dice que somos bienaventurados. Bienaventurados quiere decir doblemente felices. Podríamos leer eso como, felices son los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Por qué? Porque ellos serán saciados. ¿En qué seremos saciados? En el Señor. Es como ese, ese dicho que, que, que tenemos que dice, panza llena, corazón contento, ¿verdad? Y hay mucho desierto en eso y al ratito pues vamos a también participar de eso, ¿no? Vamos a estar satisfechos con la comida que se preparó para, para disfrutarlo en familia, eh, en, en todo esto. Y fíjense lo que dice ahí el Salmo uh, 103, los, los versículos del 15 al 18. Dice ese Salmo lo siguiente. <coughs> Los versículos del 15 al 18 dice, El hombre es como la hierba, sus días florecen como la flor del campo. Sacudida por el viento desaparece sin dejar rastro alguno. Pero el amor del Señor es eterno y siempre está con los que le temen. Su justicia está con los hijos de sus hijos, con los que cumplen su pacto y se acuerdan de sus preceptos para ponerlos por obra. Fíjense qué maravilloso. La promesa no nada más es para mí, sino también para mis hijos. No nada más es para ti, sino también para tus hijos. El Salmo 37.4 es, es un, un, un canto que popularizó nuestro amigo Marcos Witt, ¿verdad? Dice, deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. No te preocupes por lo que no tienes deleítate en lo que Dios está haciendo y Él te lo va a conceder esa es la verdadera satisfacción estar contentos por lo que Dios ha puesto en nosotros y fíjate lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses 4.9 dice así pongan en práctica lo que de mí han aprendido recibido y oído y lo que han visto en mí y el Dios de paz estará con usted el Dios de paz ese que nos creó el que nos formó el que, el que nos da motivos de estar agradecidos ¿verdad? va a estar con nosotros siempre y el 19 que es el que debía haber leído hoy ando dice así que mi Dios les proveerá de todas las cosas que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tienen en Cristo Jesús ¿quién va a dar todo esto? Dios ¿De acuerdo a qué? A las gloriosas riquezas. Miren, esos problemas de la economía y los altibajos de que el dólar sube, el dólar baja, no afectan en las regiones celestes. La cuenta de Dios nunca se acaba, las bendiciones de Dios nunca se acaban, siempre son para nosotros. Ahora, si yo estoy agradecido por el perdón, por la redención, 
por lo satisfecho que puedo estar en las cosas que Dios ha hecho en mi vida, ¿qué voy a hacer? Le voy a dar gracias a Dios. Pero yo le doy gracias a Dios alabándolo. Por eso nosotros, la alabanza no nada más es cantar, la alabanza es mi vida, mi vida expresa gratitud a Dios. Y cuando empieza el Salmo, dice lo siguiente, alaba alma mía al Señor. Es como que si Él mismo se está ordenando a alabar al Señor, a darle gracias a Dios de una manera expresiva. Más allá de simplemente decirle gracias, es decir, alaba alma mía al Señor, dice, alabe todo mi ser, no nada más mi boca, no nada más mis manos, no nada más mi corazón, todo mi ser, todo lo que yo soy. Y vuelve a repetir en el versículo 2, dice, alaba alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él me perdona, Él es mi Redentor, Él me satisface. A ver, repite conmigo. Él me perdona, es mi Redentor, Él me satisface. Si yo creo esto, si yo creo esto, yo entonces le puedo decir a, 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 a mí mismo, me puedo decir, alaba alma mía al Señor y alabe todo mi ser tu santo nombre. Entonces, ¿quién va a alabar a Dios? Yo voy a alabar a Dios. Sin embargo, es una poesía. Y el, y, el, y el salmista continúa diciendo, no nada más yo lo voy a alabar, sino dice, alábenle los ángeles. Los ángeles alaben a Dios. En el versículo 20 dice, alábenle al Señor ustedes sus ángeles, sus ángeles, que ejecutan su palabra y obedecen su mandato. Sus ángeles que ejecutan su palabra y obedecen su mandato. Y tú dices, bueno, pues a lo mejor yo ya soy un ángel porque estoy haciendo su palabra y obedeciendo sus mandatos. Se está refiriendo a las huestes celestes. Un día participaremos de esa alabanza todos juntos. Ah, es una promesa que tenemos, que un día llegaremos a ese momento. Pero por lo pronto la orden es porque Dios nos perdona, porque Dios nos redime, porque Dios nos satisface, los ángeles deben alabarlo. ¿Quién más lo deben alabar? Dice en el versículo 21 del Salmo 103, dicen, alaben al Señor todos sus ejércitos, siervos suyos que cumplen su voluntad. Y aquí podríamos entrar nosotros, nosotros somos parte del ejército de Dios, porque estamos tratando de seguir su voluntad, de ser obedientes a lo que Él nos llamó a hacer, de ser sensibles a lo que Él quiere hacer en nosotros. No es tan importante para Dios lo que nosotros vamos a hacer para Él, sino más bien lo que Él está haciendo en nosotros. Eso es lo que Dios está interesado. Por lo tanto, usted y yo, parte de ese ejército de Dios, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos, ¿a qué? A alabar. Lo vamos a alabar. Y fíjese cómo concluye, o casi la conclusión de este Salmo, en el versículo 22 dice, alaben al Señor todas sus obras en todos los ámbitos de su dominio. ¿Quién lo va a alabar? Sus obras. El cielo lo, lo alaba, el mar lo alaba, la lluvia lo alaba, los pajaritos cuando cantan lo alaban, aún las piedras lo alaban. Sus obras. Todas las cosas que Dios ha hecho, 
alaban su nombre, porque en todas las cosas Dios está puesto. Están muy pensativos. Eso me da gusto. ¿Eh? ¿Verdad que es un, un, una verdadera oportunidad el yo reconocer estas tres cosas tan sencillas, el perdón, la redención, la satisfacción? Y mi forma de agradecerle a Dios es alabarlo y bendecir su nombre. Y hay un canto que es, que es muy popular y, y lo vamos a, a ver en este video. Y yo quiero que escuches el canto. En, en, a la mitad del canto, si tú quieres cantar, es un canto que la mayoría de nosotros no sabemos, lo puedes hacer, pero quiero que, que escuches las palabras y veas las imágenes y entonces puedas reconocer por qué estar agradecido con Dios, por qué poder alabarlo.
te mencioné tres cosas por las cuales podemos estar agradecidos. Yo estoy seguro de que a través de, de este instante, ¿verdad?, donde, donde pues, escuchamos las palabras de, de darle gracias a Dios, en tu corazón puede haber una o cien razones adicionales por las cuales darle gracias a Dios. Podríamos empezar por la vida misma, por la salud que tenemos, por la familia, por el trabajo, por este lugar que tenemos para reunirnos, ¿verdad? por la comida que vamos a disfrutar dentro de un momento. Y, y yo te voy a pedir que te pongas de pie. Y así sin, sin, sin música ni nada, pero pues repitiendo nada más las palabras de este coro. Porque cuando hay un corazón agradecido, yo puedo alabar a Dios. El canto es alabanza, pero lo que más le agrada a Dios es ver un corazón agradecido. Te voy a invitar a que, si quieres levantar tus manos conmigo y cantes conmigo, y simplemente repitamos, Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Una vez más, gracias. Gracias. Muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Una última vez, vamos a decirlo. Gracias. puestos de pie, quiero pedirte que, que mantengas sus ojos cerrados y tu corazón abierto, tus oídos abiertos, tu espíritu sensible a lo que Dios está haciendo en tu corazón ahora. Y voy a hacer primero, voy a hacer dos oraciones. Y quiero que pues, tu corazón la reciba. La primera oración es para aquellos que hemos dispuesto en nuestro corazón confiar en el Dios de los cielos Padre en el nombre de Jesús aquí estamos reunidos porque tú has tocado nuestras vidas porque tenemos motivos por los cuales estar agradecidos contigo y simplemente reconocer tu perdón, tu redención y tu satisfacción en nosotros es más que suficiente para poderte dar gracias, Señor. Gracias, Señor. Igualmente, Señor, si entre nosotros hay personas que no están seguros de tener esa comunión perfecta contigo, esa relación en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, yo te pido, Señor, que a través de estas palabras, a través de este canto, tu presencia llegue a ellos. Y ellos puedan tener la seguridad de que hay un Dios que los ama, un Dios que los ha perdonado, un Dios que los ha redimido y un Dios que los satisface completamente. Padre, te pido esto creyendo en el nombre de Jesús.
usted dice cualquiera de las dos oraciones conmigo, simplemente diga amén. Amén. Puede tomar su lugar. Estamos contentos, ¿verdad? Este, ¿Puedes pasar para, para recoger los diezmos y la ofrenda? Vamos a recoger los diezmos y la, y la ofrenda. Este, mientras se preparan, eh, simplemente recordarles que continuamos pues, este, orando por las cosas que Dios está haciendo y va a seguir haciendo en nuestro medio. Si se dan cuenta, este, no cabemos aquí. <risa> este, unos, unos poquitos invitados, unos poquitas personas que nos visitan y, y nos llenamos. Entonces hay que seguir confiando que Dios provea un lugar. Seguimos con nuestras actividades de, de, de pues, hacer lo que Dios tiene que hacer en nosotros y a través de nosotros en esta ciudad donde, donde Dios nos ha traído. Así que sea sensible a Dios. Vamos a, a ser agradecidos de recibir 